0: Ja, men jag kan bara båda nu. Jag vet inte om vi, ska, om vi måste klippa det
1: här. Välkomna till Kunskapspodden, podden av och med SKI. Idag ska vi prata om framtiden. Och med mig för att spå lite och prata om framtiden så har jag en ny bekantskap. För mig i alla fall, Isabel Simon. Hej. Hej. Du är... Jag vågar inte gissa om folk är längre, för jag har sagt fel varje gång. Men du är... Analytiker. Analytiker. Ja. Jag har också med mig föga förvånande Johan Palmer.
0: Ja, det var ju kul att få vara med igen. Vd och chefsanalytiker. Ja, precis. Och spännande att ha Simon här i rummet. Ja, vi har ju inte hört så mycket av dig på sistone Simon. Och det ska vi träda
1: på varför idag. Det är en liten intervention. Du har varit, <laughs> du har varit nere i, i källaren och skruvat på någonting. Det har varit. Det ser fram emot att om. Vi ska prata om allt annat än branschstudier egentligen. Vi är ju mest kända för att göra våra visserligen branschledande branschstudier och som säger vad kunden tycker om sina leverantörer. Men nu ska vi prata om något helt annat. Vi ska prata om varumärke och vi ska prata om hållbarhet.
0: Eh, vad börjar vi med?
2: Hållbarhet tycker jag att vi ska börja med.
0: Ja, det tycker jag med. Det är det vi har på med längst. Exakt. Och, och är forskningsbaserat som allt annat vi gör. Så att, låt oss gräva ner oss i det. Så in på SKIs hållbarhetsstudier.
1: Så, Simon. S SKI hållbarhetsindex. Mm. Berätta. Vad är det för någonting?
2: Ja, men det är ett index som vi gör i alla våra branschstudier- där vi mäter hur hållbara kunder upplever att deras aktörer är. Så vi baserar det på tre frågor och så slår vi ihop det i ett index och så får man ett betyg.
1: Tre frågor? Mm. Det, är det, är det Är det få eller är det många frågor?
0: Ja, men det är ungefär som att det, det här är motsvarigheten kring nöjdheten. Vi mäter hur nöjd man är med en leverantör, bank eller mobiloperatör. Så har vi också tre frågor. Så att det är ett sätt att mäta en... En upplevelse. Det är mm. bara att vi ändrar lite fokus från, från kundnöjdhet till hållbarhet. Så att eh, det följer egentligen samma metodik och angreppssätt som alla våra övningar, ö, övriga studier som vi håller på med.
1: Men, men om vi stannar upp vid upplevd hållbarhet, för det här har ju varit en diskussion ute i samhället. Att det, olika, det finns ju jättemånga olika typer av hållbarhetsindex Vissa av dem kritiseras ju för att inte mäta liksom, actual påverkan på klimatet och actual hållbarhet. Men ni är väldigt öppna med att det ni mäter är upplevd hållbarhet.
0: Johan, kan du... Varför gör vi det här? Nej, men, mena, vi, för, 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 vi har ju bestämt att den intressenten som vi tar fokus på det är kunden. Så. Och det som du säger: det kan ju naturligtvis vara en skillnad mellan den, den, en kundupplevd hållbarhet och faktiskt, jag menar i ett, ett, ett extremt fall, säga säg att, att, att kunderna upplever. Hållbar, eh, upplever ett bolag håll, jättehållbart, får jättehöga betyg samtidigt som den faktiska eh, hållbarheten är ganska låg. Mm. Det kan ju hända, eh, mm. så, det, så är det ju. Men vi menar ju att på, på sikt så kommer det att vara ohållbart. Mm. Eh, så I och med att eh, kunder synar leverantörer sömmarna på ett annat sätt så att man behöver ha koll på både det faktiska och det upplevda och vi kan ju se tydliga kopplingar mellan hållbarhet och lojalitet och att det faktiskt ibland också är viktigt för direkta val. Mm. Man väljer en leverantör för att det här är en viktig fråga. Så, och så att det är ju... Så att vi menar att kundperspektivet får inte glömmas bort, utan, mm. utan det måste man också mäta. Organisationer lägger ju hur mycket pengar som helst på att göra en, en tjusig hållbarhetsredovisning. Mm. Men det, nörda, det är ju inte kunderna idag, utan det är vad man de facto gör. Så att vi vill ju driva tesen att uh, kommunicera mera, göra gör enkelt därför att det här spelar roll i kundupplevelsen i stort. Så därför har vi gjort de här, den här fördjupade liksom, ja, mätningen kring att vi måste kunna fokusera på hållbarhetsfrågor också. Så.
1: Ja, för om, vi, om vi vänder på, på ditt exempel där, om man istället har en leverantör som är extremt duktig på sitt hållbarhetsarbete och gör, alltså, är på riktigt hållbara, gör skillnad för liksom, klimat, människa. Vad kan studien bidra med där om man, då liksom, man ser att kunderna är jättemissnöjda med hållbarheten men det finns ett faktiskt hållbarhetsarbete som borde uppmärksammas?
0: Då är det ju en tydlig indikation på att man inte alls har lyckats med sin, med sin kommunikation kring frågan. Och det är väl det mest vanliga utfallet de senaste åren att man inte riktigt har fått kläm på, på kommunikationen. Så att då, då handlar det ju om att försöka förstå vad är då vad är hållbarhet för kunden? Och det är ju, det är ju bland annat det som våra, våra nya typer av studier kan fånga upp faktiskt.
1: Ja, och de här nya typerna av studierna. Nu får du redovisa er. Vad har du gjort?
0: Ja,
2: men eh, i de nya studierna så försöker vi gräva lite djupare då förbi indexet. Eh, hur hållbar man är. Mm. Och eh, studien består av fyra delar. I den första delen så kollar vi på... Eh, kundkännedom, hur viktigt är hållbarhet för en specifik aktörs kunder? Och det kan ju variera, eh, som Johan var inne på så kanske vissa väljer en specifik aktör just för att de har ett stort hållbarhetsfokus och då är hållbarhet extra viktigt för deras kunder. Så där försöker vi kartlägga hållbarhetsintresset, hur det ser ut i stort och vad man själv gör Uh, och då kan vi också få reda på lite hur det kan se ut inom olika kundsegment. Mm. Uh, till exempel om yngre kanske gör mer eller bryr sig mer om hållbarhet. Sån information som kan vara viktig för företaget att veta. I den andra delen kollar vi mer på hållbarhetskommunikationen. Mm. Uh, om man har sett överhuvudtaget någon information om en aktörs hållbarhetsarbete. Och här ser vi att den ofta är bristfällig generellt. Att man helt enkelt inte vet så mycket om vad en till exempel bank gör när det kommer till hållbarhet. Så det är ju också väldigt viktigt. Och sen så frågar vi också frågan om kanske hur man vill få hållbarhetsinformationen. Mm. För att ofta så finns det ju mycket hållbarhetsinformation tillgänglig. Kanske på hemsidor eller i årsredovisningar. Men det är kanske inte nödvändigtvis där kunder är och läser varje dag. Så det, det försöker vi också kolla lite mer på. Sen så som Johan också var inne på så vad hållbarhet är från kunden kan ju skilja sig från vad hållbarhet eller vilka hållbarhetsfrågor som ett företag tycker är viktigt. Så då kollar vi på hur preferenserna kring hållbarhet ser ut hos kunden. Vilka hållbarhetsfrågor tycker de är viktiga och det kan ju skilja sig från de hållbarhetsfrågor som företaget i sig har valt ut. Så det försöker vi också kolla lite på och sen i den avslutande delen så betygsätter kunderna det, sin aktörs hållbarhetsarbete. Och det bygger ju då på att man faktiskt vet någonting. Mm. Så det är den sista delen.
0: Ja, precis. Och det här eh, det vi gjorde för, ett, för ett, ett par år sedan, det var då var det ju mycket mer fokus på just själva hållbarhetsindexet. Men det vi märkte, det var ju att det är ju faktiskt ganska många som eh, som inte kan svara på frågan. Och, och då jag menar mycket vet dig sådär, ja jag vet inte riktigt. Det är ett komplext område och eh, det var ju när vi såg det som vi, som vi backade tillbaka lite och tänkte: Men det kanske vi måste börja med börja med som liksom, kännedomen. Kännedom, vad ty, tycker kunderna här är viktigt överhuvudtaget? Så att säga. Då. Så att det här är lite grann att skapa mera, mera förståelse och minska gapet mellan kund, kunderna och liksom för, företagets ja, prioriteringar och sådär. Så
1: för jag tänker att ändå om man tittar på. Alltså vi, vi verkar ju i någon slags liksom marknadsekonomi. Eh, och min reflektion kring det kan ju vara att man accepterar att vi spelar med en marknadsekonomi, kunden behöver kunna göra informerade val, och genom att då utöka den här undersökningen till att handla om, vad vet kunderna faktiskt? Alltså vilken möjlighet har de att göra ett informerat val om huruvida aktören är hållbar eller inte? Så att man faktiskt får en ärlig chans att välja en aktör som är hållbar istället bara för att gå på känsla för feeling kring mm. hållbarhet. Liksom. Vad nu, nu känner jag att jag bara presenterar mina egna tankar mm. kring det här för jag tycker uppenbarligen att det här är en bra studie men, men vad kan om man får ett dåligt resultat då, om man vet med sig att så här, men vi, vi gör verkligen det vårt bolag kan förväntas göra på det här, vi tar verkligen ansvar som bolag vad, och så får man dåligt i er studier. Mm. Va, va, vad kan man göra då?
2: Ja men en del vi ser det är att man kanske inte ens har sett det företaget har gjort en annan del i det kan också vara att ofta så hamnar miljömässig hållbarhet väldigt högt uppe på agendan mm. och eh, det är inte alltid företag känner att de kanske har jättestora möjligheter att påverka mycket inom just den delen av hållbarhet. Och då handlar det också om att förankra för företaget, var kan vi göra mest skillnad, vilka initiativ gör vi inom då social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet och hur försöker vi arbeta med de här frågorna så det kan ju också vara en utbildningsfråga. Här kan vi göra skillnad. Och sen förankra det bland kunderna. Eh, så att de också ser, varför ska jag välja den här aktören inom den här branschen?
0: Jag tänker också, så en, en, en grej som har kommit fram med några. Vi har ju, vi har ju, vi har ju gjort de här, den här typen av studier på fler aktörer och även i vissa enskilda branscher också. Och jag menar, ibland det här one, one message fits all, eller om man säger. Det, har, det är ju ett ganska vanligt fenomen och det tycker vi att man behöver liksom... Man måste som liksom differensiera kommunikationen och budskapen när det gäller just hållbarhet mot olika kundsegment. Det är en ganska stor skillnad på vad kunder tycker är viktigt i olika delar av Sverige och i olika grupperingar och sådär. Så det här är lika viktigt som att differentiera sitt produktutbud eller servicetrapp. Där. Man måste också tänka i samma banor när det gäller hållbarhetsupplevelsen. Det kanske också måste differensieras. I den här kundgruppen, då måste vi prata om det vi gör kring det sociala, och här borta kanske en mera kring, kring det ekonomiska, och här är det mera kring det miljömässiga. Så att man, man, måste, man måste ta det lite mera på allvar och inte tro att det bara har kommuniceras och löser sig utan det är också vad det är för budskap tänker jag och, och våga rikta, rikta dem mot på målgruppsnivå och där eh, kan en sådan här studie hjälpa till och, och bidra bidra en del saker med.
1: Och förutom att de bjuder på andra insikter, den här är ju sprungen från eh, vår eh, branschkunnighetsmodell eh, och sen så har den utvecklats. Det finns en egen modell framtagen av vår ev, egen Lovevestin
0: Ja, det finns ju. Vill man, vill man verkligen gå ner på djupet så finns det ju en liten lissavhandling här i, i digitalt någonstans ute, ute på internet här. Så att, vi lägger en länk till den. Vi lägger en länk till den. Det är liksom ur, ur, ur grunden till allt det här som håller på med när det gäller, när det gäller håll, hållbarhetsstudier. Och det är ju lite, lite coolt faktiskt.
1: Kunnighet är ju liksom ett vad ska man säga, flytande begrepp i sig själv. Och hållbarhet är ju nästan ett ännu mer flytande begrepp. Och det är ju fint att det har delat upp det i tre sektorer så att man åtminstone kan säga något om de olika sektorerna. Så att det inte bara är bolaget hållbart eller inte liksom. Men sen är det också det här det som vi har gjort med kundnöjdheten. Så alltså vi har gjort om den från en siffra som går från liksom absolut inte nöjd katastrof till superduper nöjd. Eh, har vi gjort likadant med, med hållbarhet.
0: Ja, det är ju samma metodik så att det, det är ju en fortsatt en 0 till 100 skala och 060 60 75 75 och 100 så att, vilket är de här gränserna ju, det, det är ju för skala liksom ben benchmark möjlighet att jämföra sig med andra förstå vad som är vart är vi hemma vart behöver vi förbättra oss så. Och så, så ligger det ju en liten i den här delen också en, naturligtvis en liten körning bakom, det vill säga en drivkraftsanalys för att förstå, vad är det som driver kundernas upplevelse kring hållbarhet? Och det är ju där man kan verkligen gå in och kolla på. Men, men Kim, du verkar vara en sån där kund som drivs kanske av det mera ekonomiska och Isabel Simon här, du kanske drivs mer av det miljömässiga, medan jag drivs mer av det, av det sociala. Så, så det är ju där man vill kunna, så vi kan ju ge en liten verktygslåda här, mm. som man kan med vad av allt är viktigt då? Det tycker jag när folk frågar vad vi håller på med på det bordet, då brukar jag säga att vi har två saker. Vi kan, vi kan kartlägga hur ni ligger till och vi kan berätta vad fan ni ska göra. För att vi, 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 vi får fram det här i vår i i modellanalys så, som även är påkopplad i den här typen av studier. Då.
1: Om vi gör ett uppehåll i podden här och så tar vi på oss våra pedagogiska glasögon. Och så förklarar du vad
0: drivkraftsanalys är. För det, det, det dyker ju upp. Körning och drivkraftsanalys, det är egentligen samma sak, Kim. Mm. Men vad är det då? Jo, det är ju, det är ju när vi, när vi försöker förstå samband mellan olika saker. Då har vi en modell i botten som vi försöker hålla kontroll över världen. Så att vi, vi, vi har en förutbestämd idé om hur saker och ting hänger ihop. Vad påverkar vad? och när vi gör den där då tar vi fram styrkan i de här sambanden och vilka samband är starkast för vissa kundgrupper så kan man säga om, om vi hittat för den här kundgruppen så är, är, är den de miljömässiga dimensionen och innehållet mycket mer viktig mm. Des, ni, när jag säger så då kommer det av att styrkan i sambanden mellan, mellan de frågorna kopplat till hållbarhetsfrågorna är mycket starkare i den grupp, gruppen än, än, än någon annan grupp exempelvis. Så, så vi försöker helt enkelt bena ut vart, vart får jag störst effekt av, av mitt förbättringsarbete. Så. För det,
1: det är samma i princip som i branschstudien där vi har, vad är det, serviceprodukter precis exakt. vi har bytt ut dem till... Ja. Miljömässigt, social och ekonomiskt. Ja,
0: precis. Så att det är så det, det, är så det är gjort oss. Uh, vi försöker alltid ha det här liksom kausala tänket. Nu kommer det ett annat, annat begrepp här från, från, från bänken. Då, men att försöka förstå det här orsak och verkan. Så att vi vill ju inte, vi vill försöka komma, komma lite över det här mera deskriptiva. Det är ju lätt att göra mätningar på, men hur. Ja, vad tycker man om hållbarhetsarbetet? Jaha, det var ju kul att veta. En 72. Men hur ska vi liksom få det till en 75 då? Sådär. Eller en 77 eller något sånt där. Då måste man veta. Men vad, hur, vad, vad, vad påverkar det här resultatet då? Och det är det vi försöker göra med i våra mätningar som ett genomgående tema. Så vi vill alltid kunna göra en körning, eller en modellanalys eller drikklassanalys för att förstå vad är viktigt. Hur, vad är det som påverkar mest? Eller minst, för att man kan göra en liten aktivitetslista där man kan prioritera utifrån vilken effekt det får på ett resultat. Kundenhet eller exempelvis hållbarhet. Så.
1: Då återgår vi till våra normala sändningar. Ja, men för det, det är väl en lite läskig mätning på det, på sätt och vis att göra som bolag. Man behöver ändå vara liksom redo att göra den, för vi kan ju också kartlägga... Alltså, ett hållbarhetsarbete är fantastiskt kommunikationsmässigt men eh, man förstår, alltså kunderna förstår att orden ekar tomma.
2: Ja, och jag tänkte bara säga som du var inne på innan att vad du får för betyg är ju viktigt både för de som vinner och de som får lägre betyg. För det kan ju vara så att ett företag vet att säga: nej, men vi gör mer än de som kunderna upplever som mest hållbara. Och då mm. är det väldigt viktigt att så här, ja, vi behöver nå ut med den informationen och vad är det vi gör som andra inte gör. Så att kunderna också får reda på det och kan fatta mer informerade beslut.
0: Det är ju faktiskt ganska många som, som inte kan svara på frågan.
1: Isabell, mm? varumärke. Jag har förstått att vi pratar med folk som inte är kunder idag?
2: Ja, vi pratar med både kunder och icke-kunder. Man vill nå ut till allmänheten i en varumärkestudie. Mm. Så det är dels att kartlägga hur bilden ser ut bland kunder men också bland potentiella kunder.
1: Så det är inte, för då, då jag blir så här du vet, man är så van vid kundnöjdheten va? ja. hur nöjd är man med sin leverantör men hur frågar man ens någon, hur nöjd är du med någon som inte är din leverantör?
2: Men man kan backa lite, man kan börja med så här känner du till den mm. här leverantören och sen om du då gör det, mm. vilken är din uppfattning mm. så man, man behöver inte ha köpt några av deras produkter men oftast så har vi ju en bild av varför vi har valt en leverantör mm. och det kan ju vara för att nej men jag tror inte att den här konkurrenten är nog bra av någon anledning och det kan man ju då grota vidare i vad de handledningarna är.
0: Ja, precis. Det handlar som liksom att hitta. Vad, vad har vi för position jämfört med konkurrenter kring, kring, kring just kanske? Kännedom, och attityd. Eh, vilka tänka på? Bara, bara rakt upp och ner. Då. Men, eh, tänk på eh, ett sakförsäkringsbolag. Sådär. Vilka, vilka kommer upp i ditt medvetande? så? Mm. Och sen så kan man då, som du säger Isabel, frågor kring, kring hur, hur väl känner du till dem. Och sen kan man ju bygga på det här och för, fråga kring olika typer av attribut. Eh, så, för att se hur man, hur man kan förbättra sitt, sin, sin, sin varumärkesposition utifrån attityd, kännedom och... Eh, och anseende, sådär. Så att i och med att det har en så pass stor inverkan. Och här fångar man ju faktiskt in både kunder, för man kan ju vara kund. Men man behöver ju inte vara det. Så här kan man ju också titta på hur, hur, hur skiljer det sig här åt mellan våra olika intressenter. Är det någon skillnad mellan kund och icke-kund? Och vad har vi för, för, för position i kanske... Här är det oftast intressant att titta på olika typer av mosaik, brukar man säga, så här, lite olika segment. Det kan vara åldersgrupper eller det kan vara region, det kan vara beteende och olika slag så att, så att man kan ja, förstå hur, hur, hur konkurrenskraftig är vårt, vårt varumärke egentligen. Då. Så det är ju en del av utav, utav våra varumärkesstudier och de, det här är ju en ganska van, vanlig, vanlig, vanligt upplägg men där vi det vi också har gjort nu då som vi har ägnat lite tid åt och som vi vi, faktiskt, vi fick en datafil idag faktiskt på det här i, kopplat till det, bank och försäkring tror jag, det kom mm. nu här på förmiddagen då, då, då försöker vi förstå också då då gör vi, så naturligtvis vi måste, man, man måste alltid göra en drivplatsanalys Kim det, det, en det, det, jag måste göra en körning <laughs> Så då försöker då har vi tagit ett grepp där vi försöker förstå vad är det, vad är det som bygger upp då tilliten till ett varumärke eller eller ansen till ett varumärke är det, är, det, är det bilden av produktegenskaperna eller är det liksom bara emotioner eller är det, när är det hur jag upplever att de har det på jobbet för att, mm. för att jag som, som för alla kan ju faktiskt ha en bild eller en känsla av ett bolag. Är det, en, är det en bra, schysst ledning? Styr de företaget bra? Är, är de en good citizen? Allt det där. Är de hållbara? Eller... Eh... Eller vad, är, är, är de prisvärda? Man kan ju ha en känsla även fast man inte är kund. Och det präglas präglat för lite grann också av den tid som vi lever i, i nu då. Och så är det ju så här att, att um, jag som kund påverkas ju också vad som händer utanför min leverantörsrelation. Jag menar, skrivs det nu mycket om ett bolag um, som... Med, med, sådär, um, det är klart att allt som skrivs om Marabon nu... Jag kan ju varit jättenöjd med själva produkten. Den smakar väl lika bra igår som idag, eller, på säga, eller hur?
1: Ja men Det är väl jätteintressant. Ja, alltså men,
0: men, men, så, men så är det, så är det massor, massor med nu... Liksom, kommunikation från hit och dit och sådär. Men det påverkar ju mig med min, min kundupplevelse. Mm. Och det här är ju en mera utifrån perspektiv men, men som ändå påverkar direkt. Så man, man måste också ha liksom... Har det i, i sin, i sin, i sin i sitt scorecard med, tänker vi, allmänheten och tryggat trygg även att man har en bra upplevelse där, helt enkelt. Mm. Så.
1: Leverablen då, av mm. den här studien, kan det vara så att till exempel, eh, vi har de yngre kunderna, eh, de som både är kunder och de som kan tänka sig mm. bli kunder, de är jättenöjda med oss för vi verkar ha en smidig chatt där man kan göra allting så det, och då säger de att det är lätt att få tag på folk på det här bolaget och sen så de äldre kanske väljer bort oss för de tänker att det inte är lätt att få tag på folk för att de tänker att man måste kunna ringa någon Ja
0: men då kan det vara så att en produktegenskap skulle kunna vara då tillgänglighet eh, sådär och då kan man ju plocka fram då vilka, vilka, om, är det här tillgänglighetsattributet stärker det här varumärket i, i vissa målgrupper kontra någon annan målgrupp och hur ser det här ut jämfört med mina konkurrenter för här fångar vi i regel upp en hel marknad så, för att jag kan ju ha en bild av eh, kanske tre, fyra olika varumärken på en viss marknad som, som jag de facto känner till till viss grad, så man får mm. här hela tiden sin egen liksom, position jämfört med branschen i stort, men även med, med det andra direkta jämföra med, med andra leverantörer på samma marknad. Så att, eh, men det här är något som vi, som vi sitter med nu, och ja, vi kommer vi försöka göra, göra någon liten, någon liten eh, missommarkörning. Här, men, men ja det blir det säkert så, så att vi håller på fördjupa i ett antal resultat här och nu då, så att det kommer lite längre fram så.
1: i den här studien då, då blir det, det blir, jag ställer den frågan som alla har på läpparna tror jag det blir inga medaljer
0: nej Nej här har vi det här här är det inga medaljer utan det är en lite annan, annan flavor um, så. men men det, det skulle ju faktiskt kunna för, det, för, vi, för vi har ju vi gillar ju Benchmarks där i Sverige vi gillar ju, så där, så ju. Vi gillar att jämföra och även här har vi ju ett, 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 ett ett koncept när vi mäter just varumärke, förtroende och anseende eh, som också är ganska standardiserat. Så där. Även om den här kan variera, underliggande frågor naturligtvis kan variera. Så att, eh, det skulle ju på sikt kunna bli kanske en ranking ändå. Så där. Företaget med, med, med det bästa anseendet exempelvis. Mm. Så där. Så att, eh, Andra kunder, andras kunder är nöjda med oss. Ja, men nä nästan så va? Och det där är ju lite, är lite spännande för att, för att det är ju konkurrensen är hårdare ut. Och vi, vi tycker ju också, när man tittar på den forskningen som vi, vi bedriver, som jag själv har varit en del av, när vi tittar på vad är det som gör kunder och, och nöjda så vet vi att produktegenskaperna är lite på väg bort. Det, det handlar så mycket om intryck och brukar säga, det de är mycket det är emotioner som spelar roll det är liksom, hur, kan, hur får jag upp endorfinivåerna på dem jag vill ha in det är, det är på den nivån nästan va det är nästan lite medicinskt sådär hur gör vi kunderna gladare ja men det är lite, lite grann så, hur, hur får vi det som en top of mind bland allmänheten för att liksom göra skillnad så att då, då tycker vi att då, då måste man även börja ha, ha, göra den här typen av studier för att skapa förståelse kring det då. så att det är, det är därför som vi gör, vi gör det här. Så, skapa mera förståelse för vad som är viktigt för olika intressenter och ur lite olika perspektiv. Så nu kan vi ju säga vad som är viktigt för att driva kundenhet. Vi kan säga vad som är viktigt för att driva hållbarhet ur ett kundperspektiv. Och vi kan säga vad som driver tillit och anseende och, och varumärkesstärkande. Så det är ju en ganska härlig portfölj vi har på plats helt enkelt.
1: Om man, om man fortfarande inte tycker att det här låter toppen, Isabel, var, varför ska man göra den här studien?
2: Ja, här kommer då min his pitch Underbart.
1: Vi kan lägga på lite checkmusik. Du får, ja. du får en minut på dig.
2: Okej, här kommer det. Det första är då att man får reda på kännedomen. Känner folk till oss eller är det vårt största problem? Det andra är att man får se bland de som känner till oss, vad tycker de om oss? Om man till exempel har dåligt anseende då får man också ett recept på hur man kan förbättra det i vår drivkraftsanalys. Och den hjälper också då till att svara på vilka faktorer är viktiga för våra befintliga kunder men också våra framtida kunder, potentiella kunder. Så här kan man då veta hur man ska nå ut till allmänheten för att utöka sin kundbas helt enkelt.
1: Då, då ser vi ihop den här ja. skutan. Mm. Vill ni veta mer om våra studier så kan ni antingen kontakta den som har varit med och skruvat ihop dem, Isabel Simon. Absolut. Eller såklart gå in på vår hemsida. Det här har varit kunskapspodden. Jag heter Kim Eklöv och med mig har jag haft... Johan Palmler Och
2: Isabel Simon.
1: På återhörande.
0: Snyggt! Vad duktiga det är. Topp! Nu går vi ut med den här då, tycker vi? Ja, det är som vanligt på
1: torsdag. Eller är det midsommar på torsdag?
2: Nej, det är på fredag. Ja. Ja,
0: vi släpper den på torsdag då, sen ja. tar vi en, en sommarpaus. Ja.